0: Kids Podcast. Cast. Kids Fotskast. Kids Fotskast. Kids Pock Kids Podcast. Kids Podcast. Cast. Kids Pock Cast. Kids Pock So.
1: weil es ausnahmsweise mal eine sehr aktuelle Folge ist mit Bezug auf das Datum, möchte ich diesmal vorweg sagen, aufgenommen haben wir dieses, diesen Podcast am 26. November 2020. Hallo Momoche.
0: Ähm, hallo Kidspot. Heute ah. Ganz offiziell.
1: <lacht> heute mal ganz offiziell. Hm. Ja, heute lassen wir mal das Ganze, wie geht es in Dänemark-Gedöns weg, ne? Ist zwar aufregend gerade,
0: aber. Auf jeden Fall. Also <lacht> heute lassen wir das mal weg. Es geht ja heute eher ja, um die Aufregung ähm, oder Nicht-Aufregung zu einem Re Referentenentwurf hier, der hier stattfindet aufgrund der SPD.
1: Ja, oder aufgrund der CDU, das weiß man nicht so genau. Also fangen wir dann nochmal anders an. Also das SGB 8 und IX, haben wir schon mehrfach erwähnt, soll reformiert werden.
0: Ja, und zwar hin zum äh, Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz. Ja, glaube, auch heißt das, äh, diese, tollen Titel, toll. mhm.
1: diese tollen Titel von Gesetzen. Ähm, nun ja, ich weiß nicht, wer die Leute da berät, aber ähm, ich finde es... Schrecklich. Okay.
0: Ja, zumal es immer nicht wirklich darum geht.
1: Nee. Und im Zuge dieser Reform sollte eine Gesetzeslücke geschlossen werden.
0: Ja, genau. Da gibt es ganz viel Diskurs zu. Oder gab es im Vorfeld schon ganz viel Diskurs zu.
1: Ist ja auch ein Riesengesetz. Also es war ja schon einmal fast durch. Dann wurde es aber vom Bundes Rat gekippt, da war es noch ganz ganz schlimm.
0: Vielleicht gehen wir mal auf dieses Gesetz zurück, also es geht um 16, also im alten Gesetz SGB 8 geht es um 1632 im Zuge der Verbleibensanordnung für Kinder, wenn Eltern die Herausgabe verlangen. So und da konnte das Gericht immer entscheiden, dass das Kind Zurückgeht zu den Eltern, weil sich die Verhältnisse des Kind der Eltern so verändert hat, dass die Erziehung dort wieder möglich ist, was ja auch erstmal eine gute Idee ist. Und dann war es aber immer ging es immer um die Abwägung, was macht das mit dem Kind, wenn das Kind dann herausgenommen wird? Und ähm, ist es ähm, dem Kindeswohl dienlich, dass diese Entscheidung so fällt? Und da wurde dann eine Abwägung getroffen, was schädlicher ist.
1: Und dazu muss man sagen, also im Prinzip existiert jetzt immer noch oder jetzt aktuell dort eine Gesetzeslücke, weil ähm, das Recht der Pflegeeltern oder das Recht der Kinder auf ihre Pflegeeltern ähm, im Prinzip in keiner Gesetzesgebung berücksichtigt wird.
0: Also Rechte von Kindern da zu stärken, da und äh, wenn Kinder jetzt lang lange Zeit außerhalb der Familien gelebt haben, dazu sagen: Okay, Kinder werden dahin gestärkt, dass sie ähm, die Bindung, die sie aufgebaut haben, behalten dürfen.
1: Ja, und das ist äh, diese gesetzliche Situation ist auch das, was zu vielen manchmal zu sehr sehr abstrusen Situationen geführt hat, beispielsweise dass Pflegeeltern aus irgendeinem Grund das Kind abgeben und dann aber, äh, also das Gericht entscheidet, die kind, das Kind geht zurück und dann ist null Kontakt zu den Pflegeeltern mehr möglich. Die Pflegeeltern wissen nicht mehr, wo das Kind ist. Wir kennen so Stories, dass äh, Kinder dann äh, zurück zu den Eltern, von den Eltern ins Heim und die Pflegeeltern wussten nichts, obwohl die das Kind dort vorher fünf Jahre lang gelebt hat und ähm, war aber ein neuer Prozess und die Chance, die Bindung, die es schon mal aufgebaut hatte, waren dann egal.
0: Ja genau und nach 1685, also da geht es ja immer um, um Umgangsrecht mit, mit Sorgepersonen, also die, die Pflege des Kindes auch übernommen haben, muss es halt dem Kindeswohl dienlich sein. Die Entscheidung dazu tragen oft die Sorgeberechtigten, die natürlich oft das auch nicht wünschen, dass da weiterhin Kontakt besteht. Auch Jugendämter sperren sich da ganz oft und sagen, Na ja, dann kann sich das Kind nicht ablösen. Da ist halt, da ist halt eine große Lücke. Ja,
1: Und diese Lücke sollte ursprünglich in der aktuellen Reform geschlossen werden. Das heißt, es stand explizit im Gesetz drin, dass das Gericht beschließen kann, dass es zu einer dauerhaften Verbleib in der Pflegefamilie kommt, und dass diese ja dann damit wäre dann die Pflegefamilie so etwas wie
0: eine soziale eine Familie. soziale Familie mhm.
1: genau das genau. Ist, was wir immer fordern
0: genau das Fordern wir schon lange, dass auch soziale Familien anerkannt werden als Familien, als Ersatzfamilien, so, dass wir uns in diesem Kontext einfach auch mehr bewegen, was ja nicht heißt, dass der Kontakt zu den leiblichen Eltern irgendwie eingeschränkt werden kann oder abgesetzt werden kann. Darum geht es ja gar nicht, so, sondern dass es hier um die Kinder geht. Um, die, um das Bindungsverhalten von Kindern und die Gesundung von Kindern und die gesunde Haltung von Kindern.
1: So, so weit, so gut. So war der Gesetzesentwurf bis vor, äh, ich weiß nicht, ich glaube, zwei Wochen oder so. Und dann trafen erste Meldungen ein über eine... In einem Kompromiss durchgeführte Änderung genau dieses Absatzes.
0: genau. Mhm. Ja. Nämlich, dass die Verbleibensanordnung im Endeffekt aus dem Gesetzesentwurf genommen wird. Du hast es genau gelesen, kannst du es nochmal?
1: So, vor allem der neue Wortlaut für § 1696 Absatz 3 schockiert die Fachleute danach, kann die Herausnahme eines Kindes auf Antrag der Eltern sogar dann aufgehoben werden, wenn der Gefährdung des Kindes wohl innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums auf andere Weise auch durch öffentliche Hilfen anlässlich einer Rückführung zu den Eltern begegnet werden kann.
0: Mhm. Genau. Das muss man sich nochmal so ein bisschen übersetzen. Das heißt... Also auch dann kann ein Kind zurückgeführt werden, wenn es das Wohl des Kindes maßgeblich schädigt. Ähm,
1: oh, halt abschätzbar, maßgeblich. abschätzbar
0: schädigt, genau. Wir nehmen also hier in Kauf mit dieser Wortlautveränderung, dass ähm, es eine, eine Abwägung der Schädigung also nicht, dass wir eine Abwägung der Schädigung machen. Also wenn die Schädigung die wir vielleicht erwarten, zwar schlimm ist, aber man erstmal dieser mit anderen Mitteln irgendwie begegnen kann, also SPFH oder anderen unterstützenden Maßnahmen, dann ist es vertretbar, dass das Kind auf jeden Fall zurückgeführt wird.
1: Mhm. Und vor allen Dingen auch durch öffentliche Hilfen anlässlich einer Rückführung begegnet werden kann. Also, damit sprichst du genau da, sprechen Sie genau das an, SPFH. Mhm. Das heißt also, noch einmal, und da, ich möchte das wieder auf die Beine stellen. Mhm. Also, also, es kommt dazu, dass das Jugendamt auf die Erziehungsberechtigten einwirkt, dass ein Leben der Kinder innerhalb der Familie so nicht mehr funktioniert. Auf verschiedenen Wege kann es jetzt dazu kommen, dass das Kind dann zu Pflegefamilien.
0: Fremdplatziert wird, ja. wir sprechen. Ja. Erstmal nur von Fremdplatzierung, ob das ähm, äh, bei Pflegeeltern ist oder im Heim, ist eigentlich egal. Erstmal nehmen wir Hilfe, stationäre Hilfe in Anspruch.
1: Nehmen wir an, der Erziehungsberecht die Erziehungsberechtigten stimmen dem zu?
0: Bis das Jugendamt sich zu diesem Schritt entscheidet, sind oft viele Jahre im Vorfeld ins Land geflossen, wo das Jugendamt versucht hat, die Eltern auf irgendeine Weise zu unterstützen, ihre Erziehungskompetenzen zu erlangen, damit sie das Kind selbstständig erziehen können, vielleicht auch mit leichter Unterstützung. Das hat nicht funktioniert und es ist bei dem Kind eine maßgebliche Schädigung eingetreten bevor das Jugendamt überhaupt sagen kann, das Kind kann dort nicht mehr bleiben, weil wenn es dort weiter bleibt, wird die Schädigung so schlimm, dass es noch mehr Auswirkungen hat. Also wir nehmen sowieso schon Auswirkungen in Kauf, aber so schlimme Auswirkungen, dass das Kind schwer geschädigt ist.
1: Ja, so, dann gibt es zwei Wege. Der eine Weg wäre, die Erziehungsberechtigten stimmen dem zu.
0: Genau. Und sehen ein, okay, ich schaffe das auch nicht. Jetzt gerade nicht, mein Kind zu erziehen. Ich kann dem mitgehen und kann sagen, okay, ich in dieser Zeit kann ich versuchen, für mich das so hinzukriegen, dass ich mein Kind dann zurücknehmen kann.
1: Eine andere Alternative ist, die Erziehungsberechtigten stimmen dem nicht zu. Dann
0: geht es vor Gericht. Genau, geht es generell vor Gericht. Und dann gibt es eine Entscheidung ähm, durch den Richter, oft auch in zweiter Instanz, dann vom Landgericht, dass die Kinder dort nicht verbleiben können. Dass es eine, dass es entgegen dem Kindeswohl, dass die Kinder in der Familie bleiben.
1: So. Und ganz wichtig dazu, an diesem, auf diesem zweiten Wege macht sich das der Gesetzgeber nicht leicht. Das heißt, es gibt fast immer ein Gutachten oder ein immer, immer, immer immer ein mhm. Gutachten der Erziehungsfähigkeit zumindest. Es, die Eltern werden auf jeden Fall gehört. Die Eltern ähm, sind mit Sicherheit auch anwaltlich vertreten.
0: Ja, und in der Zeit werden die Eltern ja vom Jugendamt äh, begleitet und man äh, schaut dort, welche Fortschritte die Eltern gemacht haben und bringt das natürlich vom Jugendamt auch ein, was bis jetzt passiert ist und welche Wege die Eltern bis jetzt beschritten haben, damit sie dies, diese Fähigkeiten erlangen.
1: Aber nochmal von diesem, dieser Erkenntnis, Jugendamt sagt, jetzt wird es hier echt schwierig, bis wir sind vor Gericht, das Gericht entscheidet. ist ja auch schon nochmal Zeit vergangen. Also es ist schon ein, eine Situation, in der Schädigungen beim Kind sehr wahrscheinlich sind.
0: Die sind generell da, also die Schädigungen, weil sonst würde das Jugendamt ja nicht das Kind rausnehmen. Genau.
1: So, und jetzt sollte im neuen Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen der Richter entscheiden können, das Kind verbleibt in der Pflegefamilie.
0: Laut neuem Gesetz noch Sollte mal.
1: das. Das Kind verbleibt in der Pflegefamilie. Genau. Das sollte der Richter entscheiden können. Vielleicht auch oder auch nach einer gewissen Zeit. Also das Kind ist in der Pflegefamilie, es kommt zu neuen Verhandlungen, weil die Eltern sagen, jetzt möchten wir aber das Kind zurückhaben.
0: Genau, es geht um Herausgabe des Kindes dann oft und da gibt es dann neue Prozesse.
1: Und auch dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, auch dann gibt es Gutachten und dann sollte jetzt der Richter entscheiden können, nein, das Kind verbleibt dauerhaft.
0: In der Pflegefamilie. In der Pflegefamilie. Mhm, genau.
1: So, und so ist das Gesetz von allen, dieses diese, also diese es ist
0: Angeregt worden von der Fachwelt, dies zu tun, äh, von den Fachverbänden, auch von äh, führenden äh, Psychologen und äh, Psychotherapeuten wie Professor Fegert zum Beispiel oder von den Fachverbänden der Pflegekinderwesen, äh, ist das angeregt worden aufgrund dessen, dass Kinder natürlich Bindung und Beziehung brauchen. Das ist ein Grundelement. Und Kinder oft äh, Bindungen irgendwann aufnehmen, wenn sie lange in Pflegefamilien oder in anderen Bezügen leben, ob jetzt stationär oder in Pflegefamilien, ist egal. Und man hier äh, immer wieder dann Bindungsabbrüche provoziert. Und in diesem Zuge, weil Kinder auch eine Perspektive und brauchen, um überhaupt sich auf Beziehungsangebote einlassen zu können, haben die Fachverbände und Therapeuten oft gefordert, es muss irgendwann für alle klar sein, auch für das Kind, dass es dort verbleiben darf, um ein Stück weit Sicherheit für sich zu haben. Ja. Mhm.
1: Also... Diese Entscheidung, das Kind verbleibt in der Pflegefamilie, sollte ein Gericht entweder direkt, wenn die Schädigung so schwerwiegend ist, dass es das sofort entscheiden kann, oder im Nachhinein bei weiteren Verhandlungen beschließen können. Auch in diesem Gesetz ist Rückführung zu den Eltern auch in dieser Form ist Rückführung zu den Eltern, sollte sich deren Situation maßgeblich verbessert haben.
0: Natürlich das vorderste Ziel. Das
1: vorderste Ziel. Ja. Also nach wie vor, es bleibt so. Die Rückführung zu den Eltern, weil die Fremdplatzierung kann aus tausend Gründen sein. Mhm. Es kann sein, dass sie die Eltern in der aktuellen Situation überfordert sind aus verschiedensten Gründen, dieses aber in den Griff kriegen können. Dann ist es halt meistens, dann ist es halt Bereitschaftspflege
0: oder halt ähm, stationäre, stationäre Unterbringung, Unterbringung mhm. aber über einen überschaubaren Zeitraum.
1: Zeitraum. Aber je länger die Zeit ins Land zieht und je schwerer die Schädigungen in der Situation sind, in der Situation, wo entschieden worden ist, umso eher sollte es dann diese Gesetzgebung geben. Nein, das Kind bleibt da, wo es ist. Ja. Darauf scheinen aber gewisse Kreise, dem Hören Sagen nach, Teile der CDU äh, gewartet zu haben, weil...
0: Sie wollten dieses, diesen, diesen besonderen Paragrafen der Verbleibensanordnung schon lange kippen, weil es ja im Rahmen der christlich-demokratischen Union ähm, ja immer das förderste ziel die familie ist so und familie ist hier in diesem rahmen ganz eng gefasst nämlich vater mutter kind und zwar leiblich und sonst mal gar nicht und das kann es also das trifft auf ganz viele vielen ebenen zu vater mutter kind leiblich trifft auf ganz vielen ebenen zu wir sind ungefähr, sprechen wir hier von 120.000 Kindern pro Jahr, die in stationären oder die in irgendwelchen äh, Prozessen von stationären Jugendhilfe leben. So, sind ja gar nicht so viele, 120.000, ja. Aber diese Kinder, die dort leben, hatten halt nicht liebevolle Vater, Mutter, Kind, und eine ähm, entspannte Kindheit, wie man sich das so schön vorstellt, liebevoll umsorgende Eltern, sondern die hatten richtig Trouble zu Hause auf unterschiedlichsten Ebenen. Ähm, von Gewalt über Missbrauch über Abwertung, ähm, psychische Abwertung, was auch immer man sich da an Dingen vorstellt oder nicht vorstellt und ich glaube, darum geht es wenn man bestimmte Entscheidungen trifft, dass man sich das, was diese Kinder erleiden durch ihre Bezugspersonen, gar nicht vorstellen kann.
1: Ja, also das, was diese Kräfte, diese angeblich CDU-Kräfte, ähm, wenn es im Bereich AfD um Kinderschutz geht, geht es meistens genauso. Eigentlich ja. nicht um Kinderschutz, sondern um, um Familienschutz.
0: Mhm, genau, Und Schutz der Familie. Als
1: Auch in weiten Teilen der kirchlichen Diskussion hören wir genau den gleichen Kram, wo es nicht um Kinderrechte geht, sondern gesagt wird, naja, Kinder sind ja Menschen, deswegen reicht ja, dass sie im, Gesund, äh, im Grundgesetz als solche verankert sind. Und ansonsten ist alles, was Kinderschutz ist, ist eigentlich Familienschutz. Wenn wir die Familie schützen, geht es dem Kind auch gut.
0: Ja, und das entspricht leider oft nicht der Wahrheit, zumindest für diese 120.000 Kinder, die wir fremdplatziert haben.
1: Äh, für die mal auf jeden Fall. Also Entschuldigung, da gibt es noch viel mehr. Ja. Ähm, wo das nicht so der Fall ist. Und eigentlich, es sind müssen die gleichen Kräfte sein, die auch verhindern, dass, der, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, ja. die auch jetzt hier tätig sind?
0: Ja. Wir haben es ja mit langem Zern und ähm, langen, heißen Diskussionen irgendwann geschafft, dass nochmal explizit verankert wurde, dass Kinder in ihrem häuslichen Umfeld keine Gewalt erfahren dürfen und dass die Eltern ihre Kinder zu fördern haben. Das war ein ganz heißes Ringen in der Politik, ob das überhaupt jemals irgendwo stehen darf. Und es steht auch nicht in den Grundgesetzen oder im bürgerlichen Gesetzbuch, sondern es steht tatsächlich nur in SGB VIII, also in dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Somit ist das, das ist nur so ein Randparagraph, sag ich mal so. Aber allein diese Diskussion darum, dass das ins, in ein Gesetz gefasst wird, hat äh, bestimmt 50, 60 Jahre Diskussion bedarf. Auch hier haben ja Kräfte immer entgegengewirkt und äh, gesagt, das braucht man nicht. Und äh, wenn man so die gängige Praxis kennt, dann weiß man, dass ähm, da auch nicht so genau geschaut wird. Ja, also da ja so ein Klaps ein hat man ein Kind bekommen, also äh, letzte
1: Umfrage zum, Gewalt in Erziehung haben, glaube ich, noch 60% gesagt, leichte Schläge sind nicht schlimm. Ich glaube, 60% war es, bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege. Ja, Selbst genau. wenn es nur 40% waren. Ähm
0: Ist es immer noch zu hoch, weil wir haben Nummer A, das Gesetz äh, im Grundgesetz verankert, dass äh, es um Unversehrtheit geht und dann explizit nochmal, dass Kinder halt nicht durch, durch Gewalt erzie erzogen werden dürfen.
1: Ja aber trotzdem es sind die gleichen Kräfte die jetzt versuchen diese wirklich notwendige Änderung des Gesetzes der Gesetzeslage die immer noch nicht meiner Meinung nach nicht weit genug geht weil im SGB irgendwo versteckt ja die soziale Familie hat auch Rechte ist nicht genug
0: mhm nee im BGB ist das, wird das demnächst verankert, dass es, also mit 1685 16, hat das ja schon stattgefunden, als man 1685 irgendwann eingeführt hat, hat man dann auch irgendwann da die soziale Familie verankert mit, also lange Bezugspersonen, die lange Kontakt zu den Kindern hatten, dass die weiter Umgang haben können. Ja,
1: aber es ist lange nicht genug? Nee. Und es ist das... Mein Problem oder mein Problem gerade ist, dass das in der Öffentlichkeit nicht wirklich wahrgenommen wird. Ja. Also es ja, es gibt äh, Artikel in der TAZ und es gibt Artikel in einigen anderen ähm, Nachrichtenmedien. Das also
0: gibt ja auch von den Fachverbänden einen richtigen Aufschrei. Also selbst Familienrichter, die sagen, das Gesetz darf so nicht in Kraft treten, auch ähm, ähm, wie gesagt Psychologen und Fachverbände wie äh, der hochrangige Professor Fegert, der ja ähm, auch die Beratung, Bund für, die
1: Bundesregierung äh, die da
0: Beratung ist. für die Bundesregierung macht, sagt, dass äh, es darf so nicht ins Gesetz kommen. Das wird einfach so abgetan. Das Gesetz soll 2021 in Kraft treten.
1: Und es wird als, naja, Ist also, also wir haben das gar nicht formuliert, sagt das Familienministerium. Das hat das Justizministerium formuliert.
0: Genau. Wie immer schiebt von A nach B und wir, wir haben damit ja nichts zu tun. Doch, wir haben als Gesellschaft damit was zu tun, äh, weil wir A, solche ähm, Politiker wie Frau Griffel aus der SPD wählen und auch CDU-Träger wählen. Haben wir als Gesellschaft damit mit was zu tun? Wir haben als Gesellschaft auch dafür zu sorgen, dass der Schutz des Kindes eintritt.
1: Ja, aber wie gesagt, was das, was mir am wichtigsten dabei ist, ist, es ist ein kleiner Baustein, wo sich die Kräfte, die verhindern wollen, eigentlich, zum Beispiel verhindern wollen auch, dass das die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen.
0: Die auch verhindert haben, dass schwule Pärchen zum Beispiel heiraten können. Ja. Genau.
1: Also es sind die gleichen das Kräfte, die eine Gleichstellung
0: die, stattfindet.
1: Die, die, die da Verbesserungen der Gesetzgebung verhindern, schaffen es so auf, auf niedrigen Wege dann doch immer wieder Gesetze zu kippen. Ja. Und es gibt es gibt nichts, wo wir mehr gegen kämpfen müssen, finde ich, als gegen diejenigen, die eine positive Veränderung der Gesellschaft verhindern wollen.
0: Das stimmt, die an alten Zöpfen festhalten wollen und am liebsten wieder zu 45 zurückgehen wollen, wo man noch hinschlagen schlagen darf. Und, ähm, also den, die meisten
1: die, würden, den meisten würden ja, die 60er das ist Jahre übertrieben, reichen. Das die 50er, 60er Jahre wären denen schon okay für diese
0: Menschen. Naja, aber das ist die direkte Nachkriegsgeneration. Also ich weiß nicht, was daran positiv war.
1: Da waren die Studenten mal ruhig und, mhm. und Bildzeitung konnte noch Kampagnen machen und, genau. und da war alles viel besser. Und so.
0: im Endeffekt sind es die gleichen Kräfte, die sich seit Jahren gegen die Frauenquote wehren und die gegen Gleichberechtigung von Frauen wehren und, und, und. Also ja,
1: das Problem ist nur, hier geht es nur... Um Pflegekinder, um, um Kinder. Fremd es geht untergebrachte hier nur Kinder,
0: um K fremd untergebrachte Und nicht Kinder. um
1: Frauen, nicht um, sondern nur um Kinder.
0: Die auch keine Lobby haben. Diese Kinder sind halt irgendwo einmal durchs Raster gefallen und haben in unserer Gesellschaft überhaupt keine Lobby. Selbst die Verbände, die äh, sich tagtäglich mit nichts anderem beschäftigen als mit diesen Kindern, äh, werden ja nicht gehört und werden hier ausgeschlossen aus dieser Diskussion.
1: Ja. Und was machen wir jetzt damit, das Gesetz 21 nicht in Kraft tritt?
0: Ähm, das, äh, pff, wir können nur versuchen, ähm, mehr Leute da ähm, zu mobilisieren und mehr Widerspruch zu mobilisieren. Es geht jetzt äh, schließlich um unsere Kinder und die Zukunft unserer Kinder und auch um die Zukunft von soziale Familie. Man kann ja nicht weggucken, dass sich Familie verändert hat. Ja, also so, und auch weiter verändern wird. So, wie es immer mehr Einelternfamilien gibt, ähm, gibt es halt auch immer mehr, ähm, oder sollte es vielmehr denn zu, ähm, oder die Gleichstellung von sozialen Familien geben, die die Erziehung ja auch äh, viele Jahre erfolgreich gemeistert haben mit den schwersten Auffälligkeiten von Kindern, die sie nicht verursacht haben, sondern die leibliche Eltern verursacht haben. Und ich glaube, das muss in die Köpfe der Familie, also der Familienminister und der Minister, dass es hier das Elternschaft auch bedeutet, dafür zu sorgen, dass das Kind keinen Schaden erleidet.
1: Keinen weiteren Schaden?
0: Generell erstmal nicht, von Anfang an erstmal nicht. Und wenn dieser Schaden schon eingetreten ist, dann ist ja, dann sind wir als Staat im, im, in der Pflicht, unser staatliches Wächteramt auszuführen und dann äh, die Kinder auch zu schützen.
1: Und das Wächteramt kann nicht dann sagen: Ach, wir probieren es mal mhm. für mal kurze Zeit, weil hat sich alles so viel verbessert. Ähm.
0: Mal kurze Zeit wäre wär gar nicht das Problem. Aber wir haben es in diesem Bereich, wo es um Verbleibensanordnung und Herausgaben geht, haben wir es oft mit längeren Prozessen zu tun. Also das heißt, das Kind ist längerfristig außerhalb der Familie untergebracht, weil die Familie nicht ähm, aus unterschiedlichen Gründen halt nicht in der Lage ist, ähm, eine Erziehungsfähigkeit herzustellen.
1: Diese Veränderung sagt halt ach jetzt sieht es doch wieder besser aus, dann probieren wir es doch mal und wenn's mit SPFH und wenn es dann, dann schief geht, kann man immer wieder noch zurück und nein, das geht so nicht.
0: Naja, diese Prozesse haben wir sowieso im Vorfeld ja schon, das, ähm, äh, bevor es zur endgültigen Herausnahme kommt, haben wir das sowieso schon oft hin und her und zurück und ja dann irgendwie auch äh, Mutterkind. und da werden ja ganz viele unterschiedliche Maßnahmen erstmal gestartet im Vorfeld. Aber nochmal es geht halt um längerfristige Prozesse. Also das heißt, die Kinder sind halt längerfristig außerhalb der Familie platziert. Und hier geht es halt um Bindungstheorien, die ja anscheinend nicht verstanden werden, was Bindung, wie wichtig es ist, dass Kinder Bindung erhalten und zwar sichere Bindung.
1: Ja. Also, liebes Familienministerium, jedes liebes Justizministerium, liebe Frau Griffi, liebe Frau Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie unsere Justizministerin heißt, ist jetzt gerade auch egal, liebe SPD, liebe cdu liebe Kirchen, egal wer an diesem Gesetz mitarbeitet, ihr alle könnt und dürft die neue, diesen neuen Kompromissvorschlag nicht eingehen, weil Kinderrechte kann man nicht in einen Kompromiss nutzen, ja. weil Kinderrechte sind Grund, Grundrechte der Kinder.
0: Grundbedürfnisse der Kinder auch.
1: Und ähm, mhm. da, da kann man keinen Kompromiss drüber abschließen. Egal, was man da gerne für Familienbild haben möchte und was man sich wünscht.
0: Ja. Es ist halt auch ein falsches Familienbild. Das muss man mal so ganz deutlich hier ähm, ja, in hat, den Raum stellen. ja. ja also.
1: Aber ähm, dieser Teil des Gesetzes oder diese Teil, im Prinzip das gesamte Gesetz sollte doch nicht ein Bereich sein, in dem man überhaupt irgendwelche Kompromisse macht, sondern es haben dort ganz viele Menschen aus Verbänden, Psychologen, Richter, ähm, Jugendamtsmitarbeiter, Sozialarbeiter haben dort mitgearbeitet, um das Gesetz so ja. zu formulieren, wie es ist. Es hat immer noch Mängel. Aber wenn man jetzt nach, nach, der nach der Diskussion auf dem Umweg von hinten dann ein anderes Gesetz in den Vorschlag bringt, als das, was in der Diskussion entstanden ist, nur um alte Familienbilder hochzuhalten.
0: Und Werte, ne? es geht und, ja um alte ja. Werte und äh, die Gesellschaft verändert sich halt und äh, damit auch ihre Werte, das muss man ja einfach mal so sagen. Und alt ist nicht immer gut, also dann könnten wir auch, wie gesagt, nach 45 zurückgehen, also das geht gar nicht mhm.
1: ich hoffe sehr, dass alle Verbände, alle Richter, Familienrichter alle, die irgendwas damit zu tun haben, dagegen ankämpfen dass sich diese Mauschelpolitik durchsetzt
0: nicht durchsetzt diese
1: ja, dass sie sich nicht durchsetzt, ja. klar dass sie verhindert wird, weil das, ja, das geht gar nicht.
0: Nee, weil das wieder die Aushebelung der Kinderrechte. Wir haben es bis jetzt immer noch nicht geschafft, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu verankern. Das wäre dringend notwendig, dringend, dringend notwendig, dass klar wird, Eltern haben nicht das Recht, alles mit ihren Kindern zu machen. Und wir sind als Gesellschaft dafür verantwortlich, dass den Kindern, denen es nicht gut geht in ihrer Familie, auch Recht widerfährt und ähm, sie gesunden dürfen und gesund äh, in, ihren, in ihre Zukunft starten können.
1: Ja, so viel ja. zu diesem kleinen Einwurf.
0: Als kleiner Exkurs.
1: Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Kids-Podcast.
0: Tschüss. Tschüss.